0: Maandag, loopdag. Matthijs kijkt al de hele dag uit om vanavond weer zijn loopschoenen te kunnen aantrekken. De warmte van de voorbije dagen zit in zijn lijf. Een loopje in de vriesten van de wuivende bomen zal hem deugd doen. Maar dit is niet de enige reden waarom hij zo uitkijkt naar vanavond. Na zijn avontuur van vorige week heeft hij wel zin in meer. Al de hele week spelen zich de meest fantastische scenarios af in zijn hoofd. Als honger de beste saus is, dan kan je wel zeggen dat hij reuze honger heeft. Tegen de tijd dat Matthijs thuis vond, ziet hij stapels grijze wolken voor de zon verschijnen. Maar er is meer nodig om hem tegen te houden om te gaan sporten. Hij trekt snel zijn loopkleren aan, knoopt zijn veters en springt in de wagen. Een kwartiertje later stapt hij uit op de parking van het bos. Hij stretcht zijn spieren aan het bankje en speurt de omgeving af. Niemand te zien. Misschien ligt het aan hem, maar het voelt alsof er een gespannen sfeer hangt in het bos. Alsof alles en iedereen zich klaarmaakt voor iets. Matthijs kijkt nog even rond op de parkeerplaats en begint aan zijn wekelijkse ronde. Het lopen gaat goed, maar hij voelt zijn enthousiasme toch minderen. Ach ja, beter één mooie herinnering, dan geen, denkt hij bij zichzelf en hij verhoogt zijn looppas. Wanneer hij ongeveer op de helft is, loopt er een koude rilling langs zijn rug. En niet alleen een rilling, een tweede dikke regendruppel loopt langs zijn gezicht, een derde... Een vierde. Steeds heftiger valt de regen neer. Pas nu merkt hij dat het een stuk donkerder is geworden. Matthijs drijft het tempo nog wat hoger op... in de hoop om voor de grote regenbui terug op de parkeerplaats te zijn. Maar het heeft geen zin. Het lijkt alsof iemand met een reuze gieter het bos water geeft. Een donderslag doet hem bijna struikelen van het schrikken. Dit heeft geen zin meer. Hij is doorweekt en het einde is nog lang niet in zicht... Daarom besluit hij koers te veranderen en loopt richting de vogelobservatiehut. Wanneer hij de hut bereikt, verlicht een bliksem het bos. Waarna een enorme nieuwe donderslag weer klinkt. Ook deze keer schrikt hij zich te pletter. Maar niet alleen door de knal. In de vogelhut staat een knappe dame te schuilen voor de regen. Ze aanschouwt door een observatieraampje in de houten muur het licht en klankspel dat zich boven het meertje afspeelt. Op zich niet zo bijzonder... ...waar het niet dat ze dit half naakt staat te doen. Ze heeft een zacht groene Brazilian slip aan... ...met een kantenboordje... ...en doordat het raampje op kinderhoogte is... ...staat ze helemaal voorover gebogen. Hierdoor heeft Matthijs dus een fantastisch zicht... ...op haar twee lange benen en strak kontje. Op het punt waar haar benen overgaan in haar billen... ...is door haar groene slip de mooi gevormde contour te zien... ...van een aflopend heuveltje. Dit zicht laat hem niet onbewogen... En hij voelt dat er ondertussen bij hem ook een heuvel in opbouw is. Op een bankje naast haar ligt een zwarte short te druipen van de regen. Daarnaast ligt een doorweekt bijpassend topje. Dat betekent dus. Inderdaad. Nu hij haar nog eens beter bekijkt, ziet hij dat ze behalve haar slipje alleen nog maar een bijpassende bejaan heeft. Door haar verleidelijke pose werd zijn aandacht immers volledig getrokken door het slipje, dat als een vlaggetje over een schatkist hangt. Door het geluid van de regen die op het dak valt, heeft ze nog steeds niet door dat hij in de hut is binnengekomen. Matthijs geniet van het zicht, maar voelt zich toch wat ongemakkelijk bij dit stiekem begluren. Geen probleem, vraagt hij. In amper één seconde tijd draait ze zich om, kijkt hem aan van top tot teen, beseft dat ze hier enkel in haar lingerie staat, bedekt met haar handen zoveel mogelijk van haar ontblote bovenlichaam en wordt rood. Sorry, excuseert ze zich. Maar ik kreeg het zo koud in de klets kleding, dat ik dacht dat het beter zou zijn om ze even uit te doen en wat te drogen te leggen. Door de warmte zullen mijn lijf en kleren wel snel drogen, dacht ik. Maar zo warm blijkt ze toch niet te hebben. Want Matthijs ziet dat haar tevel al hard geworden zijn en duidelijk zichtbaar zijn door haar BH. Ze merkt waar zijn ogen zijn blijven hangen. En hij krijgt de indruk dat ze zijn blik als een compliment waardeert. Ik hoop dat je het niet erg vindt als ik nog even mijn kleding laat drogen, vraagt ze. Maar hoor je niet klagen, zegt Matthijs. Er valt de stilte en ze staren elk voor zich uit naar het meertje. Misschien doe ik beter hetzelfde, zegt hij, om de stilte te breken. Doe gerust, zegt ze zonder om te kijken. Matthijs schopt zijn schoen uit en legt zijn doorweekte t-shirt naast de haren. Op het moment dat hij zijn loopshort uitdoet, beseft hij dat zijn kleine loopvriend ondertussen niet meer zo klein is en een duidelijk zichtbare prominente positie neemt. Ze merkt het niet op, want ze blijft voor zich uitkijken... naar de lichtshow aan de hemel, terwijl hij zich uitkleedt. Daar staan ze dan, naast elkaar in hun ondergoed. De spanning is te snijden. Ik dacht dat ik de enige was die gek genoeg is om met dit weer te gaan lopen, zegt ze. Blijkbaar niet, antwoordt hij laconiek. Ik ga elke maandagavond lopen... ...en door de hitte van de laatste dagen was ik wel toe aan wat verfrissing. Ik had er echt zin in. Ze draait zich een dag om en kijkt hem recht aan tussen hun is slechts een klein beetje ruimte heb je nog altijd zin in nu alles zo nat is, vraagt ze maar de dubbelzinnige ondertoon is overduidelijk het zal nu wel vlug drogen zegt hij, om maar iets te zeggen te hebben ik denk van niet, repliceert ze voel maar nog voor maar Thijs erger ergen heeft neemt ze zijn hand en legt hij op haar kruis die voelt inderdaad nat aan hij weet niet of het van de regen of van iets anders is. Met een paar vingers wrijft hij voorzichtig over haar slip... om een duidelijk beeld te kunnen vormen van wat zich hieronder bevindt. Ondanks de natte geind voelt de stof zacht aan. Terwijl hij dieper op verkenning gaat... streelt de bovenkant van zijn hand de binnenkant van haar dijen. Heel even stokt haar adem... waarna zijn lichte kreun niet kan onderdrukken bij het uitademen. Ook haar hand blijft niet passief en gaat op verkenning in zijn boxershort. Zij moet echt een minder moeite doen om zich een beeld te kunnen vormen, want door de opwinding steekt zij eikel al ruim boven de rand. Ze tekent met haar wijsvinger plagend cirkeltjes op het topje. Bij elke nieuwe cirkel gaat ze iets breder en dieper, tot ze na een paar rondjes hem helemaal stevig omklemt. Terwijl ze haar hand op een laat glijden over zijn harde vriend, heeft daar haar heuvel volledig in kaart kunnen brengen. Zijn middelvinger zoekt de opening tussen haar schaamlippen op... die steeds duidelijker wordt. Terwijl ze elkaar verkennen, vinden hun blik elkaar. En even later ook hun lippen. Ze kussen hartstochtelijk. Hun handen blijven naastig bezig. De tijd lijkt even stil te staan... tot een bliksemschicht de hut verlicht... en ze van het schrikken hart in hem knijpt. Lekker. Misschien is het toch beter om je natte slip uit te trekken... fluistert hij zachtjes in haar oor. Ze zet zich neer op het bankje steekt haar benen naar hem uit en zegt, doe maar. Hij gaat op zijn knieën voor haar zitten, zodat hij voor het openen van dit cadeautje vanaf de eerste rij kan genieten. Hij legt op elk van haar voeten een hand en streelt plagend langzaam naar boven, langs de buitenkant van haar benen, tot hij bij haar slipje aankomt. Matthijs haakt zijn twee wijsvingers in haar slip en trekt deze naar beneden. Blijkbaar is het niet alleen haar slip van de Braziliaanse type, Haar schaamhaar is zo getrimd dat het een perfecte landingsbaan vormt richting haar prachtig glimmende kutje. Hij gooit het slipje bij de rest van hun natte kleding en richt zijn volle aandacht op wat zich vlak voor hem bevindt. Haar schaamlippen voelen zijde zacht aan wanneer hij ze streelt. Hij wisselt het masseren af met zacht knijpen en voelt dat ze gezwollen zijn. Haar ogen zijn gesloten en hij ziet dat ze geniet van de aandacht. Voorzichtig gaat hij op zoek naar een klitje die hij verbazend snel vindt. Nu doet ze haar benen nog wijder open. Totdat haar voeten naast haar op de bank kunnen rusten. Haar lenigheid is duidelijk een voordeel. Matthijs maakt van de gelegenheid gebruik om wat dichterbij te schuiven. Een geile geur gemengd met een zuchtje zweet waait hem toe. Die geur wil hij proeven. Hij brengt zijn hoofd nog dichterbij. en gaat met zijn vlakke tong van onder naar boven over haar kutje. Dit smaakt naar meer. Hij neemt nog een paar halen, maar steeds harder en sneller. Hij legt zijn hand op haar buik zodat hij kan voelen wat zijn tong met haar lichaam doet. Met zijn andere hand spreidt hij haar volle lippen open, zodat haar klitje vlak voor hem ligt. Met het puntje van zijn tong tikt hij het even aan. Hij voelt hoe haar buikspieren zich aanspannen. Nog eens, en nog eens, en steeds langer blijft hij zijn tong erop. Tot het tijd is om cirkeltjes te draaien. Ze begint zachtjes te kreunen terwijl hij het tempo opdrijft. Wanneer hij zijn lippen rond haar klitsje sluit en eraan begint te zuigen, duwt ze haar bek iets omhoog, om aan te geven dat dit is wat ze wil. Het geluidsvolume komt nu ruim schoots boven dat van de regenbui uit, waardoor hij weet dat hij het goede tempo heeft gevonden. Niet stoppen, roept ze tussen het kreunen door. En dat doet hij ook niet. Integendeel. Een harde donderslag overstemt haar geroep wanneer hij haar spieren voelt samentrekken. Hij laat het tempo zakken. Maar veel tijd is ze niet. Ik wil je immer, zegt ze, nog halfijgend. Nu. Matthijs laat zich dit geen twee keer zeggen en glijdt zijn keiharde loopvriend bij haar naar binnen. Ze voelt zalig warm en nat aan. Hij legt zijn handen op haar borsten en knijpt erin. Ze slaat haar benen om hem heen, alsof ze hem nog dieper in haar wilt voelen. Dit wint Matthijs nog meer op en hij stoot steeds harder en harder. Ook het onweer bereikt bijna zijn hoogtepunt. Ze kreunen samen dat het een lieve lust is... maar geraken niet boven het getrommel van de regen uit. Steeds harder en heftiger, net als het onweer. Het duurt dan ook niet lang voordat Matthijs luidkeels klaarkomt... en met een paar harde stoten diep in haar spuit. Ze knijpt in zijn rug en schreeuwt het ook uit. Ze blijven nog even nahegend en nagenietend zitten... terwijl ze luisteren naar de regen. Tegen de tijd dat ze elkaar terug aangekleed hebben... Prima, de eerste zonnestralen al terug tussen het natte bladendek en geurt het bos heerlijk fris. Hun kleren zijn nog steeds wat nat, maar dit heeft een verfrissend effect op hun bezweten lichamen. Ze joggen samen naar de parking. Ondertussen praten ze wat, alsof ze elkaar al jaren kennen. Blijkbaar heet ze Kim en ze woont hier drie straten verderop. De kans dat ze elkaar dus nog eens tegen het lijf lopen is groot. Aangekomen bij zijn wagen geeft ze hem een kus op de wang. De volgende keer dat het onweer is, moeten we nog eens vogels gaan spotten, zegt ze met een knipoog. Ze loopt de parking af en gaat richting een woonwijk. Matthijs stelt de, de dag al af, naar de volgende onweersbui. Wil jij nou meer spannende verhalen? Luister dan naar Charlie's Avonturen, een podcast van Easy Toys.